0: o retorno do campo missionário para o país de origem nossa, é uma das experiências mais dolorosas para a maioria dos missionários e muitos acabam adoecendo, principalmente espiritualmente e também emocionalmente. E por que, que é tão traumático né, voltar para casa, teoricamente? está voltando para onde você viveu a vida toda. Como assim? Por que, que isso vira uma coisa tão ruim? E na verdade é como sempre, por falta de preparo e acompanhamento, mas você pode sim evitar todo esse sofrimento. Último episódio desse ano e também o último episódio dessa série do passo a passo. Como é que então é a ida pro campo missionário? Como é que é a transição entre uma missão e outra? E hoje então, como é que é a reentrada? Como eu falei na introdução, a reentrada normalmente é super dolorosa. Eu tenho até um vídeo onde eu falo sobre isso lá no YouTube, não vou lembrar qual é. Vou tentar colocar aqui na descrição do episódio. Mas eu lembro bem, porque eu gravei ele nas Filipinas e eu comentei como muitas vezes a questão da reentrada é muito dolorosa porque a pessoa não está querendo reentrar. Ela quer continuar a emissão mas porque não tem um acompanhamento, né, um direcionamento especialmente, a pessoa fica perdida e acaba fazendo uma reentrada involuntária. Ou seja, ela acha que está só tentando se organizar para ir pro campo missionário, quando na verdade agora ela vai ficar muito provavelmente em casa, né, digamos assim, no seu país de origem para sempre porque faltou essa visão de como então fazer a transição se você perdeu o episódio da semana passada você pode voltar aí e escutar que esse sim é sobre transição né, o, o episódio, sei lá que número sempre esqueço de olhar o número, eu nunca cito aqui o número do episódio, né, mas whatever o, o episódio anterior é esse mas esse aqui é realmente para o processo de reentrada, porque ele acontece com mais frequência do que a gente quer, na verdade. Você pode ter tido uma reentrada involuntária ou quem sabe você já é até né, mais velho e realmente terminou ali o processo e agora vai voltar para o país de origem para cuidar dos pais que estão idosos, alguma coisa assim. Então reentrada, gente, é para todo mundo. Não tem essa de, ah, mas eu quero servir para o resto da vida. É, mas se der alguma coisa errada e você não souber o que é transição, o que é reentrada, vai dar muito errado quando você voltar para o país de origem, entende? Então vamos evitar tudo isso aí, porque realmente ainda é uma triste realidade que a maioria das organizações não tem um programa de reentrada e sabe se assim, não tem direcionamento nenhum então a pessoa termina ali aquela coisa de um ano por exemplo e aí volta para casa sem sabe entender o que vai acontecer no máximo alguém fala num treinamento sobre choque cultural reverso que é importante sim mas não é a descrição completa do que vai acontecer o processo completo realmente é tudo que vai envolver a reentrada. Mas a primeira coisa que você tem que entender aqui é que nem todo momento que você vai para o seu país de origem, você vai passar por reentrada. Porque, na verdade, se você está indo para casa com né, naquele período de licença ou férias, ou você está indo para levantar fundos, por exemplo, por seis meses, na verdade, você não vai fazer reentrada. Se você fizer reentrada, fez alguma coisa errada, entende? Porque você não vai voltar para ficar no seu país de origem. Você tá só... Em um processo ali, de como eu disse ou arrecadação de fundos ou de licença, ou né, alguns chamam de férias, normalmente a gente usa licença porque realmente denota outra coisa do que simplesmente, ah, eu vou de férias para ficar na praia tomando água de coco. E claro, se você já tá entre uma missão e outra ou num período para poder voltar pro campo missionário onde você já tava, isso na verdade é no máximo transição. E transição é a, ó, transição de novo é uma questão de mudar alguma coisa. Se você tá Realmente assim, ó, você saiu da, vamos supor, você saiu... não consigo pensar num país agora... saiu da África do Sul, você foi para o seu país de origem, né? Ficou lá dois meses e agora voltou para a África do Sul e está no mesmo modelo financeiro, na mesma modalidade, nem teve transição, você só tava, na verdade, de licença ou de férias, beleza? Então só lembra disso que nem todo período de ausência do campo missionário é, na verdade, uma reentrada. reentrada é realmente quando você vai para o seu país de origem para ficar. E como eu disse, ela acaba sendo, na maioria das vezes, uma reentrada involuntária porque são missionários que serviram por um tempo, normalmente coisas de um ou dois anos, voltaram para o país de origem porque não tinha uma visão clara de como continuar agora, e aí você pensa que você está fazendo isso só por um tempo, mas porque você não deu o passo a passo correto, em vez de ver uma transição, você vive então uma reentrada forçada. O que é importante você ter em mente sobre a reentrada? Primeira coisa é que, é aquilo tudo que você já conhece, vai dar um monte de coisa errada, né? Vai ser muito desconfortável o processo, mas você pode minimizar tudo isso. Então, sabendo todas as coisas que estão envolvidas, não só você pode reconhecer e falar ah, tá, isso é normal, mas também você pode tomar certos cuidados. Eu vou falar rapidamente aqui, porque reentrada é um tema gigantesco. Quando eu dava aula né, em, em cursos de missão, agora eu não tô dando mais por uma série de razões. Mas é normalmente uma aula que demora uma hora e meia, sabe? Então, pra resumir aqui, algumas coisas que você vai perceber no né, no, no estar de volta no seu país de origem. É o senso de perda e deslocamento. Você parece que não, você não se encaixa mais ali. Aí você pensa, nossa, mas é meu país, é a minha cultura, mas você não se encaixa mais. De novo, se você está passando só alguns dias no, no seu país de origem, tipo até ali dois, três meses, você vai ter desconforto, mas você não vai passar pelo processo completo que eu estou descrevendo aqui, tá? Aí outra coisa também é que é muito comum ter uma visão distorcida de si mesmo, porque agora você está fora do campo missionário, e você tem uma perda de identidade, isso aqui é muito sério. Se você começar a perceber isso, converse com o seu mentor ou sua mentora. Se você tem um mentor que te acompanha, você provavelmente já vai saber disso antes de ir né, para o seu país de origem de forma é, como é que chama, gente? Definitiva. Mas só para você estar tá atento a isso, se você começar a perceber isso, procure alguém ou realmente ajuda terapêutica que isso aqui é muito sério. A outra coisa que é muito comum e pouca gente fala disso é que a maioria dos missionários quando volta para casa por né, tempo indeterminado se decepciona completamente com a igreja e não é à toa que muitos deixam a fé, existem sim inúmeros casos de missionários que abandonam a fé então porque depois eles ficam extremamente decepcionados com a igreja, aqui tem um problema que eu não vou poder desenvolver muito aqui nesse episódio mas só saiba do seguinte o problema maior nesse caso aqui é que você está colocando uma expectativa na igreja que não é realista então é a mesma coisa que você esperar um bebezinho, que o bebezinho tem que sair correndo e sabe assim saber fazer tudo que um adulto sabe, sabe? Ele tem que saber correr, lavar prato, lavar a própria roupa. O que você está fazendo com a sua igreja local, quando você espera que ela seja totalmente missionária e focada nas coisas certas, é que você está esperando de bebês espirituais uma, uma, uma atitude madura. E isso é um erro na sua parte, na verdade, porque você não esperaria isso de um nenenzinho, entendeu? Ter uma vida adulta. Então, não espere maturidade espiritual da igreja local. Praticamente nenhuma igreja local tem maturidade espiritual, pra ser bem honesta, entendeu? Porque a maioria das igrejas locais estão muito focadas em si mesmas. E, e isso é, é a típica coisa de criança, né? neném acha que o mundo gira em torno dele. E isso é a mentalidade da igreja local. Então, se você colocar essas expectativas de que a igreja local tem que estar, tá, sabe, tão preocupada com a evangelização global quanto você, você só vai se decepcionar. Então, se você quer, na verdade, fazer algo pela sua igreja, ajude esse neném espiritual a se desenvolver, entendeu? Pra alcançar a maturidade. Como eu falei, realmente não é pra gente destrinchar tudo isso aqui, mas de novo, isso é algo muito importante de conversar com o seu mentor ou a sua mentora. A outra coisa que é um super desafio de quando você tá vivendo a reentrada, é o desinteresse dos amigos, e dos familiares. A maioria das pessoas fica super chateada com isso. De novo, eu tenho que puxar a sua orelha aqui, que isso aqui é um erro seu e não da sua família e dos seus amigos. A maioria dos missionários volta com uma sensação de heróis, entendeu? Olha só o que eu fiz, eu fui para aquele país e eu vivi longe da minha cultura por um ano, por dois anos, por cinco anos que seja, e a pessoa se sente um super-herói. Você pode não estar tá achando que você está alimentando esse tipo de coisa, mas você está com certeza. Isso acontece com todos nós, entendeu? E aí qual é que é o problema? Você chega querendo que todo mundo se interesse por você. Enquanto se você for honesto, você provavelmente não parou para perguntar para as pessoas como é que foi o ano delas. Você passou um ano fora e você quer que todo mundo escute sobre o seu ano fora, mas você não pergunta como é que foi para eles viver esse um ano. Entendeu? Em casa a vida deles também mudou, eles também tiveram encontros com Deus nesse um ano. Entendeu? Então, se você demonstrar primeiro interesse em ouvir seus familiares e amigos, você vai se surpreender com o interesse depois que eles vão demonstrar também. O problema é que fica essa rixa de ego, entendeu? De que eles não estão nem aí pra ouvir porque você não tá nem aí pra eles, entendeu? E vice-versa. Então, é, é muito importante que você repense muito bem essa assim, esse, esse choque, entendeu, que dá quando a gente chega, mas que é muito provavelmente culpa do missionário, principalmente. A outra coisa, claro, vai vir todo o processo do choque cultural reverso, que não dá pra elaborar aqui, mas eu acho que tem um episódio bem mais antigo aqui do podcast sobre isso, eu vou ver se eu encontro e coloco aqui na descrição do episódio, se não tiver na descrição é porque eu não encontrei, <risos> mas tem um sim. Eu tenho quase certeza. A outra coisa é que você, então, fique atento a algumas coisas, e aí, né, vou só levantar aqui duas, que é de primeiro, fique atento aos sentimentos de solidão, aqueles períodos de isolamento que você só quer ficar no seu canto, depressão, raiva, tristeza, tudo isso. Presta muita atenção se você começar a perceber que você tá... Se você tá demonstrando esse tipo de coisa, se você tá lutando com esse tipo de sentimento, é muito importante procurar ajuda terapêutica. E a segunda coisa que eu vou te pedir pra prestar muita atenção é que você procure ser uma benção antes de tentar ser abençoado. Então, ao invés de tentar ser abençoado pelas pessoas, tente abençoar, mas não de uma forma assim que você agora vai ficar enchendo a agenda de coisas pra fazer 10 milhões de coisas, porque a Liz falou pra você ser uma benção pros outros, mas é só assim. Não permita que estar de volta em casa, né, ou no país de origem, eu prefiro chamar, que você se sinta agora no direito de ser o centro das atenções e de receber a atenção de todo mundo. Isso é muito perigoso e isso é uma das principais razões de descontentamento do missionário. Qual é, então, o checklist antes de você sair para você minimizar o impacto da sua chegada, né? E para você também minimizar os danos da sua saída rapidinho, eu vou colocar isso aqui na descrição do episódio para facilitar, mas eu vou só ler rapidinho e não vou explicar porque é auto-explicativo, tá bom? Primeiro, comece a delegar o trabalho. Dois, visite um médico e faça cópias dos registros médicos, né, de tudo que aconteceu quando você tava no país, onde você estava servindo pro caso de você precisar mostrar, mostrar, né, pros médicos no seu país de origem quando você fizer check-up ou alguma coisa. Três, compre lembrancinhas e presentes para os amigos e familiares, né? E para os líderes da sua igreja. É algo que mostra carinho e que você pensou neles. Quatro, faça fotos e vídeos para compartilhar na igreja e outras oportunidades. Isso aqui é uma coisa que a gente erra muito, a gente se acostuma com a vida no campo missionário. E aí, quando pedem para a gente, tem algum vídeo que você pode mostrar? Aí você, hum, não faço ideia onde está, entendeu? Então, se organiza com isso antes. Esse é o quarto ponto. Quinto, comece um diário. É muito bom quando você... Tem, claro, né, a prática de manter um diário no ano todo que você está em missão, mas se você não fez isso, pelo menos comece um diário antes de sair do campo missionário, porque vai ter várias reflexões importantes. Mas como eu disse, você precisa de acompanhamento para fazer o debriefing né, e tudo mais, mas é só para você poder já fazer algumas coisas, pelo menos, né? A outra coisa, então, é, e última, é organize encontros com familiares, amigos e líderes da igreja. Só vou te dar aqui uma dica. Não marque coisas no primeiro dia que você chega. O ideal é você se dar pelo menos ali uma semana. É, eu, por exemplo, prefiro nem falar que dia que eu tô chegando. Então, eu simplesmente chegaria, entendeu, como já fiz no passado, chega ali no seu país de origem fica uma semana mais quieto, sabe, sem, sem ficar botando a boca no trombone de que você já está no seu país de origem, na sua cidade, e aí você já pode marcar conta incidência se você quiser para facilitar e marca para depois de uma semana da sua chegada, por exemplo. Isso facilita muito e evita que você, sabe, se desgaste desnecessariamente, porque você vai estar tá, provavelmente com um jet lag, entendeu? Que é aquele atraso que a gente fica, né? No, no, no nosso sistema, principalmente em questão de dormir e tudo mais, tá bom? Então, cuida disso. A outra coisa, então, é claro que você precisa fazer um processo de acompanhamento né, nessa saída, principalmente por causa do debriefing. O debriefing é o que vai te permitir que essa conversa né, que você tem com o mentor ou meto, mentora, que essa, esse processo de reflexão sobre a experiência. Ele é extremamente importante, tanto na transição quanto na reentrada. E isso, infelizmente, como eu disse, praticamente nenhuma organização tem um programa formal disso. E por isso que a gente está vendo tantos casos de, um, missionários que estão... Né, totalmente desgastados, quando voltam é um sofrimento, um negócio assim, sabe, é horrível, é to todo mundo cansado, desgastado, não aguentando mais, e a outra coisa que é pior ainda é que tá acontecendo muito de pessoas que servem por um tempo, mas depois não conseguem dar continuidade, isso é falta de debriefing, debriefing é um processo onde você reflete sobre o que você viveu, o que que você... Tá vivendo agora no presente, né? Quais são as coisas que você quer agora conquistar a partir dessa, dessa experiência que você teve. E você começa a fazer, então, planos para os próximos passos. E a falta disso é, é, muito, é muito ruim. Eu, eu tô pensando aqui, de novo, em inglês, detrimental. Mas é, é isso, é muito ruim não ter um processo de debriefing claro para transição e reentrada. De novo, só vou enfatizar isso aqui, que se você só tá fazendo licença, não precisa necessariamente de um debriefing, entendeu? Mas você vai perceber que se você recebe acompanhamento, você vai ter algumas reflexões ali no processo de, de, de licença, férias, junto com o seu mentor ou mentora. Eu tô notando sim que eu tô falando mais rápido do que eu comum Mas é porque eu tô tentando enxugar aqui Colocar o máximo que dá Mas pra fechar, eu quero te dar uma dica Que muito, assim, do meu coração Pro seu coração De como você minimizar o impacto Estando no seu país de origem se você já saiu da missão há um, dois, três anos, pode ser que você já tenha passado por todo esse processo de sofrimento. Pior, pode ser que você ainda tá nesse processo de sofrimento, porque justamente você não recebeu direcionamento, e até agora você sente, por exemplo, uma frase que eu escuto muito de missionários que já saíram do campo há, tipo, quase cinco anos, e que falam, ai, ah, é que ainda tem um buraco no meu coração. Esse buraco, infelizmente, é porque ficou um monte de coisa mal resolvida. Não tô nem conseguindo falar direito, tão rápido que eu tô falando. Ficou um monte de coisa mal resolvida. Então é muito importante que você tome cuidado disso Mesmo que você já tenha saído do campo missionário há três anos atrás entendeu? Porque se você ainda está sentindo um buraco, um vazio Qualquer termo que você use Mas você ainda não se sente totalmente de volta em casa Já que agora né, o seu país de origem é a sua casa de novo Tem coisa aí que precisa ser trabalhada Então como é que você pode minimizar o impacto da sua reentrada? Na verdade, existem algumas coisas muito simples que você pode fazer. E eu vou citar aqui um, um conceito né que pode te ajudar muito, que é o seguinte. Por favor, não tente voltar à vida normal imediatamente. Fazer tudo o que você fazia antes de ter ido para o campo missionário. Porque é aí que você erra. Mesmo que você está indo para casa definitivamente, você não deveria tentar agora fazer um corte, sabe... Totalmente brusco com o que você viveu antes E agora cair de cabeça na vida como ela era anteriormente, sabe? Tudo que você fazia antes, você faz agora Você pega cargo na igreja Você já começa com, sabe? Um trabalho novo Tudo, 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 tudo sabe? e pronto, agora você fala, acabou aquela fase da minha vida acabou, agora eu começo essa daqui você provavelmente vai sofrer muito se você fizer isso, é muito importante que você tome um passo de cada vez, e que você não tente fazer como eu falei, essa, esse corte brusco, e a, agora acabou tudo aquilo, e eu começo uma nova página que é totalmente diferente toma muito cuidado com isso, até quando a gente começa uma nova página ela vem, sabe, pouco a pouco se desenvolvendo ali, o, o capítulo né? vai desenvolvendo pra chegar na aquele próximo capítulo. Se você faz um corte, fica tudo perdido na história, né? É a mesma coisa que vai acontecer na sua vida. Então, não tente voltar para a vida normal imediatamente, porque isso vai te causar sofrimento. O que é importante você fazer? Você tem que se permitir viver o processo mesmo de reentrada e não apressar as etapas. Só que aí o que você vai fazer? Você realmente vai, sabe, dia a dia, semana após semana, mês após mês, você vai estar tá fazendo alguma coisa nova pra entrar nessa nova fase da sua vida então você vai fazendo por incrementos, sabe, você cada dia, cada semana começa a adicionar uma nova coisa até estabelecer a sua vida, só que é muito importante que você não tente viver igualzinho como você vivia antes, porque agora a não ser que você odiou o campo missionário, que não faz sentido, você não estaria ouvindo esse podcast você odiou o campo missionário, quer, é, sabe queimar todas as memórias, então se não foi o seu caso, se você guarda tudo isso ainda com muito afeto, mas infelizmente por A mais B, você não vai poder mais continuar no campo missionário alemá isso não quer dizer que o um missionário você morreu. Então, você agora vai ser um missionário onde você está. Só que se você tentar entrar naquela vida de antes, não vai funcionar. Porque na vida de antes, muito provavelmente, você não era um missionário. Não do tipo que você se tornou estando no campo missionário, entendeu? Então, o que, que você precisa fazer? Você precisa criar um estilo de vida que continua sendo de uma testemunha, de um embaixador do reino. Então, você precisa encontrar formas de se envolver com a comunidade, né, com a sociedade em geral, para que você possa, então, continuar conhecendo novas pessoas, ministrando a elas. Porque se você volta simplesmente para o seu emprego anterior, para o cargo de igreja que você tinha antes, e para os amigos que você tinha antes, vai ser a vida de antes, entendeu? E aí você vai, sim, se desanimar e vai, vai ficar no mínimo, entendeu, para baixo e, no máximo, numa depressão profunda. Então, evite esse erro que é tão comum por simplesmente... Se envolver com a comunidade, ajudar num projeto social, se envolver com algum tipo de estudo, por exemplo. Isso aqui é uma coisa que a gente acaba não, não considerando. A maioria dos, dos missionários vão ter ainda mais formas de conhecer gente, né? E principalmente de testemunhar, estando num novo ambiente, como por exemplo, fazendo uma pós-graduação. Então, você pode fazer uma especialização de um ano, por exemplo, mas que de preferência você tenha contato com pessoas, sabe? Que você possa realmente conhecer conhecer pessoas novas e testemunhar para elas. Qualquer que seja, seja um clube do livro, seja um time de futebol amador, o que que seja que você encontre para conhecer novas pessoas, procure atividades que vão te colocar em contato com pessoas que ainda não conhecem a mensagem do evangelho, entendeu? E aí você vai conseguir, então, fazer uma transição muito mais tranquila para essa nova fase da sua vida, que vai ser, então, a reentrada Provavelmente definitiva no seu país de origem, mas que não precisa ser tão doloroso quanto tem sido, infelizmente, para tanta gente. Pronto, agora você já sabe que a reentrada não precisa ser tão dolorosa e se infelizmente isso aconteceu contigo e você ainda está sofrendo, procure ajuda, é muito importante que você trabalhe as questões que ficaram, quem sabe, em aberto desse passado que foi tão importante para você lá no campo missionário. Esse episódio foi produzido em parceria com Lucas Herrmann e a minha recomendação é um livro que eu já recomendei algumas vezes aqui, mas vale a pena, que é o livro Reentry, Reentrada do Peter Jordan, não tem em português infelizmente, mas se você entende inglês, vale muito a pena ler esse livro.